0: Und willkommen in meinem Podcast Familienrecht mit Herz und Verstand. Mein Name ist Sandra Günther, ich bin Rechtsanwältin für Familienrecht. In meinem Podcast erwartet Dich ein bunter Strauß aus familienrechtlichen Themen sowie skurrilen, aber auch traurigen Erlebnissen aus meinem Berufsalltag. Viel Spaß beim Zuhören! Heute möchte ich mal über das Thema Familiengerichtliche Verhandlungen im Allgemeinen mit euch sprechen. Und zwar fragen sich natürlich viele, wie läuft ein Familiengerichtliches Verfahren überhaupt ab, beziehungsweise wie sind die Richter und Richterinnen, welche Leute sind anwesend, wer darf nicht rein, wie ist die Verhandlungsstrategie, hängt es vom einzelnen Richter ab, ja oder nein und viele Fragen mehr. Wenn man dann vor mir sitzt und wir wissen, dass wir in einer familienrechtlichen Verhandlung zu einem Termin gehen müssen, dann fragen mich die Mandanten meistens, was kommt denn da überhaupt auf mich zu, Frau Günther? Ja, das kann man natürlich nie pauschal sagen, was da haarklein genau auf einen zukommt, aber natürlich kann ich aus meiner Erfahrung sprechen und den groben Rahmen schon mal erklären. Wenn also ein familiengerichtlicher Termin ist, nehmen wir mal an, es ist ein Umgangsverfahren. Dann gibt es als erstes einen Termin zur Güteverhandlung. Dann denken jetzt viele so, hm, ja wie äh, Güteverhandlung, was Güte, gütlich einigen, will ich nicht, mache ich nicht. Ganz, ganz viele gehen ja da mit einer Haltung dann rein, was ich auch oft nachvollziehen kann, dass sie sagen, nein, ich möchte hier mein Recht bekommen und äh, ich werde mich hier nicht einigen von vornherein. Ne? Jedenfalls kannst du dir merken, es heißt beim ersten Termin Güteverhandlung. So, dann geht man dorthin. Wir sind in einem Umgangsverfahren. Der Vater, Beispiel, klagt ein. Alle zwei Wochen von Freitags bis Sonntags möchte ich mein Kind sehen und einen zusätzlichen Tag in der Woche sowie in den Ferien. Ja, wichtig ist zu wissen, eine familienrechtliche Verhandlung ist nicht öffentlich. Das heißt, wenn Du jetzt gerade vor der Frage stehst, wie verhalte ich mich denn jetzt bald in meinem anstehenden Termin, ich nehme mir auf jeden Fall mal Unterstützung mit, sprich Bruder, Vater, Mutter, Freund, Freundin dann kann ich dir jetzt schon mal sagen, funktioniert nicht. Denn diese Beteil diese Person, jetzt hätte ich schon fast Beteiligte gesagt, was sie ja nicht sind, diese Personen dürfen da überhaupt gar nicht rein. Die können natürlich mit ins Gericht kommen, die können auch auf dem Flur sitzen, das ist alles kein Problem, aber die dürfen nicht mit rein. In einem umgangsrechtlichen Verfahren dürfen mit rein natürlich der Richter oder die Richterin, natürlich die Anwälte der einzelnen Beteiligten, Natürlich das Jugendamt und natürlich auch der Verfahrensbeistand. Der Verfahrensbeistand ist der Anwalt der Kinder oder des Kindes und der referierte dann in der Verhandlung darüber, wie seine Auffassung über die Sachlage ist. Eins habe ich noch vergessen, es könnte natürlich auch ein Referendar oder ein Praktikant vom Richter dabei sein oder Praktikanten und Referendaren von uns Rechtsanwälten oder auch vom Jugendamt. Wenn wir dann nun alle Platz genommen haben und mittlerweile ist es ja so, dass es auch relativ kalt ist in den Sälen, weil wegen Corona die Fenster auf sein müssen. Und dann gibt es auch Messgeräte, die einfach die Aerosole in der Luft messen. Oder wir haben auch einzelne Scheiben, wo man dann von dem Mandanten getrennt sitzt. Wenn dann also alle Platz genommen haben, wir uns die Roben angezogen haben, dann eröffnet der Richter der natürlich die Verhandlung und stellt erstmal fest, wer ist überhaupt alles anwesend. Danach erörtert er, wenn er es korrekt macht oder wenn er es übersichtlich macht, die Problematik. Was sagt die Antragstellerin ist hier, weil das und das Problem da ist? Der Antragsgegner erwidert dagegen, dass die Sachlage aber ganz anders ist, nämlich so und so und so. Ich gehe da inhaltlich jetzt nicht drauf ein, weil wir gehen ja hier nur nach dem Gang des Verfahrens. Ja, dann wird natürlich die Antragstellerin als erstes angehört, nämlich... Auf welcher Grundlage der familienrechtliche Antrag gestützt ist oder erstmal eingeleitet wurde. Es gilt auch dort der Grundsatz der persönlichen Anhörung. Das heißt, der Richter will sich natürlich vom Antragsteller und Antragsgegner selbst ein Bild machen. Ne? Und ähm, ganz häufig ist es einfach so, dass ich zum Beispiel ein Verfahren, ich sage zwar viel, aber häufig ist es auch so, dass die Antragsgegner sich schon so ausfällig benehmen, man muss nur die richtigen Fragen stellen, dass die sich schon von ganz von selbst bei dem Richter in ein schlechtes Licht drücken. Und das ist natürlich dann, wenn du auf der Antragstellerseite sitzt, super, weil du brauchst gar nicht viel machen, die reden sich dann selber schon um Kopf und Kragen. So, also, wenn die Antragstellerin dann erzählt hat, ich habe ein Kind, der mein Gegenüber will, das Kind dann und dann sehen, ich möchte das aber nicht, weil so und so und so und so wird der Richter das in sein Diktiergerät diktieren, weil später muss es geschrieben werden. Und dann ist die andere Seite dran, die natürlich dann alles komplett anders sieht in der Regel. Es ist klar, zwei Menschen, fünf Wahrheiten. Das ist einfach so. Ja, auch das wird dann zu Protokoll genommen. Und wenn man sich gar nicht einigen kann, dann kommen natürlich erstmal wir Rechtsanwälte ins Spiel, dass wir versuchen halt zu schauen und zu stärken, wie die jeweilige Position ist. Entweder man zitiert irgendwelche Rechtsprechungen oder man zaubert noch ein Ass aus dem Ärmel, indem man sagt, hey, hier gibt es aber ein Foto, wo sie mit dem Kind und sechs Bierflaschen auf dem Sofa liegen. Was hatte das zu bedeuten? Oder, oder, oder. Das kann man also alles machen. Wichtig ist einem Familienrichter, und ich glaube, das ist auch bei allen Richtern so, die ich erlebt habe, dass man die andere Seite aussprechen lässt. Wenn du in eine Familienrechtliche Verhandlung gehst und du fängst schon an, dem Richter ins Wort zu fallen oder der Gegenseite ins Wort zu fallen, hast du schon mal ganz schlechte Karten. Natürlich ist es klar, wenn die Gegenseite etwas sagt, was in deinen Augen überhaupt gar nicht stimmt, dass du dann echauffiert bist und dass du dich darüber aufregst. Ich würde mich mega aufregen auch und ich könnte auch sehr schwer meine eigenen Emotionen zurückhalten. Aber ich kann nur dazu raten, tut es, haltet eure Emotionen zurück, weil wenn ihr unterbrecht, ist schon wirklich die Linie dazu gegeben, in den Abgrund zu fahren, weil die Richter sind halt auch nur Menschen. Und wenn die halt mit dir menschlich nicht klarkommen oder die sehen, oh, das ist einer, der ist aggro, der ist passiv-aggressiv, der unterbricht, der hört nicht zu, dann ist das schon ganz schlecht, weil das zeigt natürlich ganz klar, aha, deswegen hat die Gegenseite Probleme mit dem oder ihr, ne? So, wenn sich dann nun alle ausgetauscht haben, kommt das Jugendamt ins Spiel und das Jugendamt wird dann nochmal darüber referieren, wie es die Familie in der Vergangenheit erlebt hat, seit wann die Familie überhaupt beim Jugendamt bekannt ist, ob es schon Elterngespräche gab, ob es Zwischenfälle gab, ob es Hausbesuche gab, wie die Hausbesuche ausgesehen haben etc. Pp. Das hört der Richter sich auch sehr, sehr, sehr ausführlich an. Denn das Jugendamt und auch der Verfahrensbeistand, auf den ich gleich komme, die sind natürlich Dreh- und Angelpunkt eines jeden familienrechtlichen Verfahrens. Ich habe schon einmal gesagt zum Kollegen, so Spaß, hm, wir Rechtsanwälte sind eigentlich nur Deko. Stimmt natürlich nur hintergründig, aber letztlich ist es wirklich so, wenn du da sitzt in so einer Situation, die Meinung von dem Verfahrensbeistand und Jugendamt die natürlich vor Ort waren und wir Anwälte nicht, weil wir das Ganze nur im Büro auffangen als Sachverhalt, die sind natürlich diejenigen, die eigentlich Bescheid wissen, Bescheid wissen sollten, was auch nicht immer so ist, ne? aber da komme ich später drauf. Ja, dann kommt der Verfahrensbeistand, das ist der Anwalt des Kindes. In der Regel sind das Sozialarbeiter, können auch Juristen sein, Mediatoren sein. Und die haben dann nochmal eine ganz andere Sicht auf die Sachlage, denn die gucken halt, aus den Augen des Kindes, die waren in der Regel dann auch schon bei der Mutter, sprich Stellerin, und bei dem Vater Antrags Gegner oder umgekehrt und haben auch das Kind befragt, wenn es alt genug ist. Sagen wir mal 4, 5 kann man die Kinder schon befragen, wie es ihnen beim Papa gefällt, wie es bei der Mama ist, was es gerne macht, ob es die Eltern sehen will regelmäßig beziehungsweise den einen Elternteil ja oder nein. Viele Kinder erzählen auch, wie toll das dann ist, dass sie mit dem Papa den ganzen Tag Fernsehen gucken dürfen oder, oder auch mit der Mama gibt's auch, ist dann auch schon schlecht, aber Kinder erzählen halt so, wie sie es erleben und das ist auch in Ordnung und das sollten Kinder auch so tun und das werden Kinder auch immer tun, weil Kinder intuitive Wesen sind. Ja, und dann schaut man natürlich am Ende, was der Verfahrensbeistand und das Jugendamt als Lösung vorschlagen. Und wenn die dann dazu kommen, zu sagen, ich sehe, das Kind ist wohl hier nicht gefährdet und der Vater hat natürlich einen Anspruch darauf, das Kind regelmäßig zu sehen, dann werden die natürlich am Ende auch empfehlen, dass man hier zu einer zweiwöchigen Umgangsregelung kommt, einmal die Woche äh, noch zusätzlich und natürlich in den Ferien. Ne? Das ist ganz klar und finde ich auch in Ordnung. Und wenn sich dann die äh, Beteiligten immer noch dagegen wehren, dann kommt der Richter dran und wird sagen, hey Leute, so und so sieht es hier aus. Das ist euer beider Kind. Seht zu, dass ihr es in den Griff bekommt. Oder ich erlege euch noch auf, eine zusätzliche Elternberatung in Anspruch zu nehmen. Ja. Das ist schwierig manchmal. Schwierig manchmal, eigentlich häufig. Weil die beiden, die da sitzen, diese, dieses Elternpaar ist ja in der Regel schon relativ zerstritten und die wollen eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben. Aber sie haben ja nun mal ein Kind zusammen. Und das macht das Gericht dann häufig sehr eindringlich klar. Und äh, wenn beide wirklich nicht zuhören oder es nicht wahrhaben wollen, werden die Richter auch schon mal sehr deutlich und sagen, so, wenn das nicht klappt, können wir hier ja auch dem einen oder anderen Teilbereiche der elterlichen Sorge entziehen. So, weil dann, wenn angenommen eine Mutter nicht in der Lage ist, das Kindeswohl in dem Sinne zu fördern, dass sie bindungstolerant gegenüber dem Vater ist oder auch umgekehrt, gefährdet sie damit nachhaltig das Kindeswohl, denn das Kind hat das Recht auf beide Elternteile und nicht nur auf einen. Und sowas macht das Gericht dann auch eindringlich klar, ne? weil das Gericht will darauf hinwirken, jetzt kommen wir wieder zum Ablauf des Verfahrens, dass ein sogenannter gerichtlicher Vergleich geschlossen wird. Ich sag ganz ehrlich, oft mache ich das mit. Selling a little or a lot? weil ich das dann auch sinnig finde und ich schaue auch aufs Kind. Aber es gibt auch Situationen, wo und das muss man ganz einfach so sagen, dass schon hm, ich sage jetzt Nötigung in Anführungsstrichen, ne, weil mir kein anderes Wort einfällt. Also wenn du jetzt gerade Richter bist und zuhören, bitte nicht böse, böse machen. Aber es ist ja nun mal ein Fakt und das muss man so sagen, dass eine vergleichsweise Einigung weniger Arbeit macht für den Richter, denn er muss nicht begründen. Das heißt, am Ende wird dann stehen, die Parteien haben sich dahingehend verglichen, dass alle zwei Wochen Umgang von Freitag bis Sonntag und einmal die Woche und bla bla bla. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, ich möchte mich nicht vergleichen, ich möchte eine Entscheidung, da muss sich der Richter hinsetzen und mit der Thematik richtig ausführlich auseinandersetzen und er muss begründen, warum er entweder dem Antrag stattgibt oder warum er den Antrag abweist. Ja, das ist ein Fakt und das ist natürlich mehr Arbeit. Da, ist auch kein, da muss man auch keine Augenwischerei betreiben, das ist einfach so. Ist ja auch nichts Schlimmes, aber das muss man wissen. Was man auch wissen sollte als Mandant, wenn man sich vergleicht und man ist Selbstzahler, gibt es noch eine weitere Gebühr, die man zu zahlen hat, eine 1,0 Vergleichsgebühr, nämlich. Weiß auch nicht jeder, muss man darauf hinweisen. Ja, und letztlich, wenn man sich vergleicht, hat man nicht mehr die Möglichkeit, im Anschluss eine Etage höher zu gehen, nämlich zum Oberlandesgericht. Nur. Wenn Du eine Entscheidung bekommst, kannst Du Dich gegen diese Entscheidung wenden. Das ist ja ganz logisch. Wenn Du Dich verglichen hast, signalisierst Du ja, okay, das ist eine Win-Win-Situation, ich bin einverstanden, wir machen das so. Also, wenn dann am Ende ausführlich diskutiert wurde, und das kann auch schon mal zwei bis drei Stunden dauern, habe ich auch schon erlebt, und beide Beteiligten sich im optimalen Fall dann halt äh, arrangieren können, dann wird ein sogenannter Vergleich geschlossen, so dann wird das alles rein protokolliert ins Diktiergerät, dauert dann auch nochmal. Dann muss man sich das alles nochmal angehört haben, das ist auch ganz wichtig. Dann heißt es am Ende laut vorgespielt und genehmigt. Das ist immer so lustig, ich muss manchmal so in mich hineinlachen, ne? weil es immer so floskeln wieder sind. Aber ist halt so. Ja, und dann ist das Verfahren auch beendet. Ja, dann stehen alle auf und... Dann geht jeder seiner Wege. Entweder die Elternteile sprechen draußen nochmal miteinander. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich draußen gestritten wurde oder dass halt äh, zwei Familien da draußen mit Anhang gewartet haben und man dann wechselseitig aufeinander losgegangen ist. Habe ich auch schon erlebt. Ja, aber das ist so der Ablauf des Verfahrens. Richter wollen, und das kannst du dir merken, immer ausreden. Und in der Regel sehen sie auch zu, dass die Beteiligten wechselseitig ausreden dürfen. Es gibt hin und wieder mal Richter, habe ich auch schon erlebt, die lassen dich einfach nicht zu Wort kommen. Die lassen dich ums Verrecken nicht zu Wort kommen. Und da habe ich schon das ein oder andere Mal dann gesagt, hey, ich habe auch mein Rederecht, was ist jetzt hier los? Und wenn das dann nicht gefluppt hat, habe ich auch schon das ein oder andere Mal einen Befangenheitsantrag gestellt, wenn ich dann gemerkt habe, dass es in eine Richtung ging, die meinen Mandanten schon vom, im Vorfeld stigmatisiert und das geht natürlich nicht. Es gibt immer wieder Gerichte oder halt einzelne Menschen, die dann halt Richter sind, wo du sagst, ey, das geht gar nicht, das geht überhaupt gar nicht, gibt es und dann gibt es Richter, grandiose Richter, die wirklich die Gabe haben, jeden wahrzunehmen, sich auch in jeden einzufühlen und eine eine Verhandlung wirklich schön zu führen. Ne? Die Mandanten haben auch oft immer noch den Eindruck, das ist halt eine Live-Medlock-Veranstaltung wie aus dem Fernsehen. Das ist es aber nicht. Ne? Da wird in der Regel nicht so viel geschrien oder Theater gemacht oder sich wechselseitig beleidigt. Das passiert eben nicht. Auch wenn man da natürlich denkt, hey, jetzt bin ich vor Gericht und jetzt geht das da richtig ab, jetzt geht die Luzi ab. So ist das natürlich nicht. Man versucht sich angemessen und ja gut mit dem anderen auseinanderzusetzen. Und das ist, denke ich mal, auch wichtig, weil es geht unterm Strich ums Kind und um nichts anderes. Und die Kunst ist es einfach zu lernen, dass man seine eigenen Bedürfnisse dann hinten anstellt und einfach guckt, was ist für das Kind am besten. Mega schwierig, ganz klar. Kann ich absolut nachvollziehen, aber ich sage es ja jetzt aus Sicht meiner Arbeit und aus Sicht einer juristischen ja, Beobachtung sozusagen. Ja, also so läuft ein familienrechtliches Verfahren ab, beziehungsweise so kann ein familienrechtliches Verfahren ablaufen. Ne? Es ist also gar nicht so wild. Ihr müsst auch gar nicht unbedingt den Ausweis zeigen. Also das ist auch nicht mehr so, dass man jetzt sagt, so, äh, wenn ihr durch die Schleuse geht, ihr müsst unbedingt den Ausweis zeigen. Habe ich ganz oft schon erlebt, dass das auch nicht so ist. Man sollte seinen Personalausweis aber immer dabei haben, ist schon wichtig. Und ganz wichtig während der Verhandlung, das Handy ausstellen. Beziehungsweise so stellen, dass es die Verhandlung nicht stört. Haben wir auch schon oft gehabt, dass es mittendrin bimmelt. Und je nach Richter kann man dann da auch schon mal sich da irgendwie in die Nesseln setzen ne? oder einen schlechten Eindruck hinterlassen. Ja, aber so insgesamt sind die heutigen Familienrichter, die ich so kenne, eigentlich alle ganz okay, ganz loyal, auch äh, fit und modern und äh, denken auch flexibel und kreativ. Und man muss also keine Angst haben, wenn man einen Anwalt an seiner Seite hat, dann vom Familiengericht aufzutreten. Es ist nicht so... Meistens nicht so schlimm, wie man denkt. Ja, ich hoffe, dir hat meine heutige Folge gefallen. Die waren mal in ganz andere Richtungen als die letzten. Aber ich gebe mir auch immer Mühe, dass ich in meinem Podcast alles ein bisschen bunter gestalte. Das hast du bestimmt schon gemerkt. Und wenn dir gefallen hat, was ich so gesagt habe und du meinen Podcast gut findest, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn bewertest. Auf Apple Podcast, Spotify oder wo sonst du ihn jetzt auch immer gehört hast. Und ja, wenn du mehr von mir sehen willst, lesen willst, hören willst, kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen unter sandra.günther-anwalt. Günther mit UE und TH. So, alles klar, das war's von mir und hab einen schönen Tag.